1: De Raad van State heeft een duidelijke boodschap voor de politiek. Het houdt een keer op met compensatieregelingen voor burgers. Niet iedereen in Nederland hoeft gecompenseerd te worden. Tom de Graaf, vicepresident van het belangrijkste adviesorgaan van de regering... wijst er in het jaarverslag op dat de overheid niet verantwoordelijk is... voor al het leed in de samenleving. Kabinet en Tweede Kamer moeten dus niet elk verzoek... om financiële compensatie willen inwilligen. verslaggever Leonard Beekman, goedemiddag... Goedemiddag. Ja, dit klinkt een beetje als een tik op de vingers van de Raad van State. Ja,
0: dat, dat klopt, Lisbeth. Het was het ook wel een beetje. Tom de Graaf noemde het alleen niet zo. Hij zei, het is een advies. Ik laat ze in de spiegel kijken. Maar ja, op twee punten was hij toch wel hard voor de politiek en de overheid. Zoals je net al zei, de compensatieregeling. Mm -hmm. Daarover zometeen meer. Maar ook het doenvermogen van de overheid, zoals dat dan heet. Dan gaat het erom, maak duidelijke keuzes... En zeg ook vaker
2: nee. Er worden heel veel wensen gestapeld op de overheid. En heel veel wensen, daar gaat men ook mee aan de slag. Maar je ziet dat door de schaarste van personeel. En binnenkort ook weer de schaarste aan financiën. Want de, de, de overheidsbomen financieel groeien niet tot in de hemel. Uh, en de ingewikkeldheid van wetgeving, dat uitvoeringsdiensten en gemeenten en andere instanties die die wetgeving, dat beleid moeten uitvoeren, steeds meer onder druk komen te staan. En dan lukt het dus niet om te leveren wat is afgesproken. Dan duurt het of heel erg lang, of het gaat mis, of de IT-systemen zijn onvoldoende op orde. En het duurt te lang voordat het op orde komt. En dan gaan mensen twijfelen aan de vraag. Uh, ja, gebeurt het wel. Ze hebben het toch beloofd. Waarom doen ze het dan niet? En dat zie je bij de kinderopvangtoeslagen, uh, afhandeling. Dat is toch een behoorlijk drama aan het worden. Het duurt heel erg lang, is maar niet makkelijk op te lossen. Je ziet het in allerlei andere systemen, in de jeugdhulpverlening en dergelijke. Het loopt, het systemen lopen vast. En het heeft toch te maken dat we het doenvermogen van de overheid, zoals dat tegenwoordig heet, het doenvermogen overschatten. Nou, Lisbeth, dit zal bekend in de oren klinken. Ja. Kritiek waar we het vaker over gehad hebben.
0: Nou,
1: gisteren Tom nog we de... het over stikstof. Ja,
0: precies. Ja. Tom de Graaf zegt er ook bij... ja, je moet vertrouwen in die politiek en de overheid houden. En daarvoor is slagkracht is belangrijk. Dan moet je keuzes maken, dan moet je kijken... wat willen we wel, wat willen we niet. Want als je een keuze gemaakt hebt, dan moet je, die, moet je dat ook nakomen. En kijk daarom ook naar bijvoorbeeld compensatie. Hm. Niet iedereen heeft compensatie nodig... En uh, wat er nu gebeurt is dat als er gecompenseerd wordt, en dat hebben we bij de toeslagenschandaal uh, zien we dat, dat het heel erg lang duurt. Dus kijk naar de uitvoering en kijk of het ook echt
2: nodig is. Nee, niet elk maatschappelijk leed is door de overheid op te lossen en ook niet alleen maar met geld. En we hebben wel gezien de afgelopen jaren, uh, en dat zien wij niet alleen, dat zien men ook in de wetenschap, en er is ook onderzoek naar gedaan, dat uh, er vaak de neiging is, en zeker toen. Het net leek wat financieel allemaal kon om te zeggen nou, dat leed gaan we in, financieel afkopen en dat leed proberen we financieel aan te doen. Ook wanneer er geen juridische verplichting was, geen schade uh, direct veroorzaakt door de overheid of geen overheidsverantwoordelijkheid en dan toch iets doen. Dat is heel begrijpelijk. Uh, want je wil proberen het individuele leed in de samenleving... zo beperkt mogelijk te houden en op te lossen. Maar het is niet altijd mogelijk en je kunt niet eindeloos daarmee doorgaan. Ja, en een
0: voorbeeld daarvan, Lisbeth, is dat bijvoorbeeld... de studenten die onder het leenstelsel ja. vielen. Ja, zij zijn wel gecompenseerd met een klein bedrag. Mm -hmm. En daarbij vraagt de Raad van State zich dan af... Ja. Ja, juridisch gezien was het niet nodig. Dus, uh, dus je, je moet weer nee doen zeggen doen. ook... Je moet een keer nee zeggen.
1: Ja, niet iedereen te vriend houden. Wij praten daarover door met Jacobine van den Brink. Precies gisteren is ze hoogleraar bestuursrecht... aan de Universiteit van Amsterdam geworden. En in haar oratie ging ze uitgebreid in op de compensatiemaatschappij. Welkom Jacobine van den Brink en gefeliciteerd.
3: Dank u wel. Ja. Goedemiddag.
1: Ik hoop dat het een mooie dag was
3: gisteren. Zeker, het was ja. mooi weer. En uh, ja, in Amsterdam is altijd leuk, dus uh, het was Kijk, prachtig.
1: Bent u het eens met Tom de, Vra Tom de Graaf en zijn kritiek?
3: Nou, ik zie zeker uh, zijn kritiek, omdat we gewoon zien... dat er heel veel compensatieregelingen nu uh, zijn die gewoon vastlopen. Omdat, er eigenlijk, ja, omdat het eigenlijk onuitvoerbaar is en te ingewikkeld is geworden. Op zichzelf vind ik het wel passen. Hè, we leven in een democratische rechtsstaat. En mm -hmm. dat passen, dat heb ik gisteren eigenlijk ook betoogd... Hè, dat dat ook wel past bij zo'n rechtsstaat. Dat de overheid in sommige gevallen compenseert hè, als burgers leed overkomt. Maar dat je er wel heel goed over zou moeten nadenken. En naar mijn smaak gebeurt dat nu eigenlijk te weinig omdat we in Nederland geen algemeen wettelijk kader hebben op basis waarvan we kunnen afwegen wanneer
1: de overheid hmm. zou moeten compenseren. Nee, precies. Want je moet als je als je strenger wil zijn en vaker nee wil zeggen, dan moet je scherpe keuzes maken. Wanneer wel ja. en wanneer niet. Dat, dat ja. heeft ook met een soort um, ja, visie nodig. Uh, sorry, visie te maken. Ja, zeker. En ook
3: uh, met rechtsgelijkheid en
1: rechtszekerheid... Hè, dat de burger
3: ook graag wil weten van ja, waar ben ik aan toe... en in welke gevallen kan ik op compensatieregeling rekenen. Ja. En ook met gelijkheid. Hè, als je natuurlijk tien keer ja zegt... en je zegt de elfde keer voor een vergelijkbaar geval nee... Ja, dan is dat ook problematisch. Dus je zou dat goed vooraf moeten doordenken. En niet ja, dat daarmee alles is opgelost. Hè. Er kan natuurlijk altijd een geval oppoppen. Ik bedoel, ja, er zijn schades die we niet van ja. tevoren misschien hebben zien aankomen... Uh, maar dan heb je in ieder geval wel een uitgangspunt. En nu ontbreekt dat volgens mij, waardoor het snel ad hoc wordt en burgers eigenlijk niet zo goed weten waar ze aan toe
1: zijn. Nee, en heeft u een voorbeeld van wanneer het dan een beetje oneerlijk uitvalt of in ieder geval ongelijk?
3: Nou zeker, daar heb ik ook onderzoek naar gedaan. En uh, ik kwam bijvoorbeeld achter, hè, we hebben bijvoorbeeld een regeling gehad... voor Q uh, slachtoffers van Q-coorts. Mm -hmm. En dan ontvingen nabestaanden van, uh, ja, die een partner hadden verloren... die ontvingen dan ten hoogste 15.000 euro. Ja. Terwijl bijvoorbeeld uh, ja, medewerkers van Defensie die zijn overleden aan groom 6 hè, En daar zijn ook uh, nabestaanden voor gecompenseerd die Ontvangen dan rond de 8000 euro. En ja. mij is dan niet duidelijk, als ik daarnaar kijk, waar, waar, ja. waarom zit daar verschil in? Ja, klinkt willekeurig. Bent, ja, eigenlijk wel. En als je daar natuurlijk een wettelijke regeling voor, voor zou maken, in algemene zin, dan kun je zulke dingen al wel goed van tevoren bedenken. Van ja, wat zou daarvoor, welk bedrag zou dat dan moeten zijn? En, ja. Ja, en dan voorkom je toch dat burgers het gevoel hebben van ja. Ik ben eigenlijk afhankelijk van de waan van de dag. Hè? Van, de eigen, ja. van de politici en, en misschien wel ook van de journalistiek. Dat Omdat is, de ene
1: ramp ervoor. meer aandacht krijgt dan de andere. Ja, ja. precies. Ja. En, uh, maar stel dat je zo'n wettelijk kader uh, formuleert... lijkt me het nog best uh, moeilijk trouwens... maar goed, stel dat dat er is... dan zijn er ook altijd mensen die net buiten die wet vallen. Dus dat gevoel van oneerlijk blijft dan bestaan. Zeker, dat, dat, dat blijft altijd ingewikkeld. Ik denk ook,
3: dat dat, dat heeft staat ook in het jaarverslag van de Raad van State... Hè, de gedachte dat je natuurlijk in wetgeving alle gevallen kunt vangen... is natuurlijk heel naïef, dat gaat mm -hmm. gewoon niet. Uh, dus dat zal zeker uh, ook dan zo blijven. Maar ik denk toch dat als je een algemene wet hebt... waarin je uitgangspunten formuleert... Dat, je toch in ieder geval, dat het in ieder geval beter is dan wat het nu is. Omdat ja. er nu eigenlijk helemaal geen, ja, eigenlijk niet echt een idee is. En men dus maar wel doet en maar bedenkt van nou, ja, we compenseren maar. Ja, ja. Ook omdat dat politiek dan de beste oplossing uh, lijkt.
1: Ja, want achter Lenert over die compensatie gesproken. Achter de schermen wordt nu onderhandeld over de voorjaarsnota. En dat gaat ook over Groningen.
0: Dat is ja, dan wel en... een compensatie. Het gaat zeker over Groningen. En uh, daar uh, is net ook nieuws over ja, uitgelekt. De collega's miljard. van de NOS melden 20 miljard. En hier hebben we dus een voorbeeld van misschien toch wel ad hoc beleid. Zoals mevrouw Van den Brink ook uh, betoogt uh, gisteren in haar oratie. Want ja, Groningen zelf vroeg om 30 miljard. Uh, wilde daarnaast nog geld hebben voor de hersteloperatie... en de versterkingsoperatie. Dat wordt nu, zoals het er nu naar uitziet... 20. En daar zit dan de hersteloperatie en de versterkingsoperatie al in. Ja, en daar is wel grote onvrede over. Hier, ook hier in de Tweede Kamer. Groningskamerlid Sandra Beckerman van de SP sprak ik daar net even over.
3: Nou, als dit klopt, en ik hoop echt dat het niet klopt... dan wordt Groningen opnieuw bedonderd door Rutte. Want... Het IMG die de schade afhandelt zegt dat alleen al voor schadeherstel tot 10 miljard extra nodig is. En heb je het nog niet eens over het versterken van onveilige woningen? Daar is na al die tijd nog drie kwart nog niet van gedaan. Dus ja, wat blijft er dan met 20 miljard nog over voor onze toekomst?
0: Ja, dus grote onvrede. Ja, het lijkt er toch op dat die, de inlossen van de erenschuld voor Groningen dat dat een, een potje polder is geworden en een politiek compromis is geworden. En ja, wat nou de logica is, dat moeten we nog horen van het kabinet... En als het 20 achter miljard is is dat is ja. totaal onduidelijk nog.
3: Maar alleen het, achter dat bedrag van 30 miljard... zat toch ook niet een uitgebreide een soort van rekensom? Dat was ook gewoon nee, een beetje onderbuik.
0: Ik, dus ja. Precies, ja, het is allemaal uh, natte vingerwerk. En uh, wat duidelijkheid of regelgeving zou misschien wel handig zijn.
1: Ja. Mevrouw van der Brink, ja, hoe voorkom je dat die compensatie... dan door de politieke waan van de dag uh, blijft omgeven? Want ook als er een wet is, dan zal sentiment en politieke belangen... Blij Meespelen, want die wet kun je dan weer interpreteren links of rechts of ruim of krap?
3: Zeker, dat is heel ingewikkeld. Daar heb ik ook heel lang over nagedacht. <laughs> en vandaar ja, dat ik ook in mijn oratie ben geëindigd eigenlijk met: van ja, je kunt twintig ja, wettelijke kaders maken, maar uiteindelijk staat of valt het wel met politici ja, die ruggengraat hebben en die zich aan die wet zullen houden en niet ja, daarnaast nog allerlei buitenwettelijke re regelingen in het leven zullen roepen. Nee. En dat wordt gewoon een hele grote uitdaging. Maar compensatie. wel niet. dat... Ja, sorry, ja, sorry, gaat er
1: gang. Nou, ik denk wel dat als
3: er iets ligt... Hè, dat zien we bijvoorbeeld ook bij de subsidietitel. Hè, daar hebben we ook een regeling voor. En natuurlijk gebeurt er buiten de subsidietitel ook van alles. Alleen je hebt wel een kader, een uitgangspunt. Dus je zult als politicus wel meer moeten uitleggen... waarom je bijvoorbeeld afwijkt van het
1: wettelijke kader. Hm. En nu is er niks. Dus ja... Dan kun je in principe alles doen. Ja, dus politici moeten ook vooral uh, nee durven zeggen. Een mooie boodschap. Ja. Leendert Beekman, politiek verslaggever. En Jacobien van der Brink. Net hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Dank jullie wel.